0: 你现在收听的是《爱情催化剂》，我是艾拉。每一集我都会邀请一位来宾，针对约会与交往的主题分享看法。让我们从老司机的故事中找到爱情吧！嗨，大家好，欢迎来到《爱情催化剂》第一集。今天呢，我们要邀请到一位老司机来分享他对于呃交友软体的看法、
1: 欸。大家好，我是渡边、欸，是渡边、哦、不是嘴边，也不是该边、哦、是渡边哦，请记得，谢谢
0: 。今天想要来聊聊交友软体
1: 。我认为我是不太需要用这种东西啦。为什么？因为我觉得你在日常生活中就可以遇到很多机会啊，只是。我觉得大部分人都没有认真的去观察他周遭的环境，跟他周遭的人。譬如说，你去星巴克买咖啡也好，做咖啡的服务生也好，或者是排队在你前面、在你后面的人也好，在等等着领咖啡的人也好，你可以观察到他点什么样的咖啡，大概可以想象他是什么样的人，他的外形你喜不喜欢，对不对？他跟别人的对话，他的动作、他的举止，任何人都有可能在你的频率里面可以引起你的兴趣。对这样的人就不要放过，你就可以鼓起勇气跟他有个很轻松的对话也好，或者是找个理由跟他稍微搭讪一下也好。我觉得你可以把握每个这个机会啊，不一定要透过交友软体来交友软体来完成这件事啊。待会帮我修一下。
0: <笑><笑>所以点拿铁的人跟点黑咖啡的人，你是说可以从他点的咖啡就了解这人的个性？这个逻辑是
1: ？我没有特别研究点拿铁的个性是怎样，或点黑咖啡的,的个性是什么样。对
0: ，所以是去咖啡厅的人的个性，可能就有一个样貌，是吗
1: ？对，就就我的意思是说，譬如说你喜欢喝黑咖啡，你喜欢喝特别的什么样咖啡，你竟然发现有一个人跟你点的一模一样，这个就是一个缘分，就是一个契机啊，或者是你今天对于这个女生一开始的第一眼的外形就很喜欢，你就看说她为什么会点那样子的咖啡，她点。他为什么是喝拿铁，对不对？为什么都是喝黑咖啡？我觉得这也是一个话题嘛。就是说，哎、欸，你每次来都是点美式，你也可以试试他的本日啊，对不对？他的本日都会变换不同样的咖啡嘛。嗯，就是类似这样的东西。我觉得生活中到处都充满着机会啊。嗯。为什么要透过交友软体来完成这件事情呢
0: ？可是，如果在生活中就是没有看到心动的人？嗯那交友软体也不妨是一个很好去跨出你舒适圈，就至少是说去认识多一点可能潜在对象的一个工具
1: 。对，可是我觉得交友软体，我不否认它有这样的功能啊，但是交友软体让我觉得它就是一个很刻意的一个场合。我认为好像每个人都是贴上一个标签，就是说好，我今天就是要来认识人的。那当然每个人目的不同啊，对不对？有些人可能就是寻找一夜情啊，要约炮的啊；有些人就只是很无聊，就上去看看到底他可以吸引到什么样的人啊，对不对？那有些人他可能是抱着说想要找到终身对象的人，但是我是觉得这种比例上来讲，我认为玩玩的心态的人好像给我感觉是比较多的。那你在生活之中，你要寻找你真正的对象？在你生活中，你都可以观察到他的所有的言行举止啊，你可以看到他的动作、他的表情。我认为这样是比较自然的啦，至少比交友难的相对自然的非常多这样子。嗯
0: ，可是之后你们还是会落到你们是有需要一对一的约会，你才能有办法更进一步的了解这个人
1: 。对啊，可是你不觉得这样就相对自然自然很多吗？不是说你一开始就是透过交友难题摆明的，就是一开始我就是要跟你一对一。我我是个人是比较相信缘分啊、偶然啊这种东西啊，不是那种刻意去安排、嗯、刻意去安排的。我觉得两个人见面都会有压力。我想这也是大部分对于加尔兰提使用的人会却步的原因之一啦。因为说实话，你也完全对对方是不了解情况。当然，你在生活中遇到的人，你可能也不是很了解他，但是至少你一开始就是有观察到这个人哦，他喝什么样的咖啡哦，他刚才是怎么样跟人互动。你大概有一个观察嘛、嗯，对不对？你不是一开始就是你跟这个人来，一开始就是要一对一的。以现在的鲑鱼之乱来说好了，对不对？大家都喜欢野生的鲑鱼啊，你四周充满野生的鲑鱼啊，对不对？你你为什么要去一个养殖场去挑鲑鱼呢？交友软体就是给我这种养殖场的感觉啊，对啊，
0: 是没有错啊。可是为什么要养殖鲑鱼？养殖鲑鱼就一定有它的好处嘛？你可以在有效、在最短的时间花最少的资源。大量的去繁殖它，比如说像工作比较忙碌的人，他可能在心思主要都在工作上，他其实像这种闲暇时间去买咖啡，可能也都是匆匆一瞥，不太有时间去留意身边环境、周遭和对象的话，我觉得交友软体对他们来说会是一个比较好的选择，他们可以在短时间内有效率的得到一个大量的资料库去做一个筛选。
1: 那我我回头过来讲一件事情。那根据你使用的经验的话，你真的认为你在交友软体碰到的对象都是不错的吗？都是优质的吗？我想这也是很多人的疑虑嘛。就像我为什么不用，就认为说在上面使用的人可能都是玩玩的心态居居多啦，就是找一夜情的也好，约炮的也好，我感觉好像大部分都是这样的人居多。这同样的。如果在一个充满那么多男生基于这种心态的地方的话，会去那地方的女生会让我觉得说，好像他们对于他们的生活好像没有很真实，只、就是想要透过一个软体来完成这件事情。这个对我来讲就不会吸引我的兴趣啊。嗯
0: ，我觉得回到就是这个工具本身是中性的，它只是一个让你增加你曝光率，甚至说增加你认识异性的一个方法之一。我并不是说我完全觉得大家都要去用交友软体，而是当你的时间有限的状况下，你可能也没有很多聚会或者是联谊的场合可以去跳出你的生活圈、交友圈去认识新的对象的时候，这个交友软体变得是非常有效率的一个工具。它可以让你在短短一天的时间，你可能就已经跨出很多层的交友圈去认识到一个你可能从来不曾接触过的人。那说不定那样的人就刚好会是你潜在可能的对
1: 象。有可能，但是我我们来举例来说好了。譬如说，呃，既然身为老司机来宾的身份，我稍微要分享一下自己的经历嘛，对不对？那在我日常的生活之中，譬如说，呃，我曾经在咖啡厅里面，哦、呃，就是觉得坐我旁边的女生不错，她刚好在准备一个考试。那刚好我对那个考试也熟悉，那就稍微跟他攀谈一下，跟他讲说啊，准备这个考试大概需要注意哪些什么什么样的地方？那以后你可以再朝哪方面努力？那就是透过这层关系，我们开始有些互动，有些联络嘛。那甚至说，我也曾经在呃星巴克的时候，呃排在我前面的女人女孩子，那她刚好点了一杯跟我一模一样的，那我们就开始聊到咖啡嘛，因为。我以前就是固定喝美式咖啡。那天，因为后来我有朋友跟我讲说，其实你多点点多点点本日，那你可以试试看不同样的咖啡口味嘛。那基本上你可以发觉一些事很奇怪啊，就是你去星巴克，很少女生会点本日咖啡
0: 。为什么
1: ？我不知道。你会发觉很奇怪，很多女生去她不太会点本日咖啡，所以。当有一个女生，她刚好跟我点本日咖啡一样的时候，她会问,问说今天是什么豆子，然后她会选本日咖啡，这会吸引我的兴趣啊，我们刚好就有话题可以聊啊。那从这个话题开始，我们就可以有更进一步的交往。我觉得这是一个很自然的一个过程啊。就你不要刻意的去贴上标签说，说我今天去某个场合就是要来交朋友，我认为就可以达到这个目的。哦，甚至你觉你甚至去成品书店也好，呃。你一定会对跟你看相同类型的书的女生会有好奇
0: ，所以你其实也就是在找共通点嘛
1: 。可以这么说啊，就是你生活中你到处可以碰到你认为跟你有缘分的人，所以我觉得透过这个角度切入，对我来讲是一个很自然又很顺其顺理成章的事情。就是你你们好像在一开始在某个地方就有一个共通点的，从这个地方去发展，我是认为会比较。顺利一点点啊，那交友软体，我是很多朋友，男生的朋友也好，女生的朋友也好，就是透过交友软体来达成他们想要的不一样的目的啊、哦。那你不要觉得约炮是有只是男生的权利，我也是有女生的朋友，他就觉得说他有一阵子很无聊，他就会上去怀华看看看看有没有什么喜欢的男男生来陪陪他这样子。所以他给我的感觉一直都是，如果你想要做这件事情的话，好，我们讲约炮这件事、一夜情这件事情，或是呃那种很短的短天期的情人或约会也好，你也可以透过交友软件来达到这个目的。他给我感觉就是不是一个你想要发展一个长期关系，有可能是几率的问题啊。但是我就认为说，大部分人可能都是在寻求这种刺激吧。
0: 否认在交友软体上面的火花，其实是还会蛮蛮多的。那其实回到交友软体一样啊，你是在日常生活中在花时间去找一个跟你有共同点的人。其实，在交友软体上面，大家都会有所谓的 profile， 有简介。那他们其实，在你从那个上面，其实你不用。可能花一整天的时间在咖啡厅等一个跟你点一样咖啡的女生，而是你可以从交友软体上面直接去看到跟你有共同嗜好的人，可能你一天可以看到十个人。以所谓的如果我们说碰到真爱的几率是百分之二好了，那交友软体带给你的绝对数量一定会比你在生活中缘分得到的数量来的多非常多。
1: 呃，对啊，所以我这个是我刚才要强调的重点嘛，就你就是在交友梁软体里面，每个人都是要被贴上标签的，就是你就是你你去的目的就是很直接、了大嘛，不管你背后是为了长期发展、长期的关系发展也好，或者是只是为了短期的关系发展，甚至只是为了一个晚上的关系也好，它就是一个点，就是好，我今天就是要找个伴。可是你透过日常生活中去寻找的对象。如果你真的去认真观察的话，你生活中的各种层面都有可能碰到这样的,的人，所以它是一个面。那对我来讲，一个层次、一个一个一个,一個整个全面的观察，跟与跟你去直接去处理那个点来讲，我认为来的有趣很多啦。比两个比较起来，就全面的观察、啊、相对会比较有趣。那我不否认点有它的功能在，对，但是我觉得。每个人都应该去仔细的观察你的生活之周遭之中有没有跟你有缘分的人也好，有共同兴趣的人也好，这时候是个机会啊。最主要是你自己要不要鼓起那个勇气去直接去 approach 这个对象
0: 。呃，我并没有觉得这个方法不好，其实我觉得这个方法也是一个非常有趣，但我觉得以现在人工作的脚步来讲。真的有时候，你能够静下心来，好好观察一下四周围的人事物，我觉得也是一个很不错的体验。但以一个现在忙碌的上班族女性来讲
1: ，好，那我我觉得你稍微说说一下，为什么你那么鼓励使用交友软件？是因为你有曾经碰到什么好的经验吗
0: ？有啊，我之前就有在上面找过，找到过男男朋友对象啊，就是。我身边的朋友也是都有用过交友软体，但我不是说什么哦，我第一次使用我就就碰到了一个我觉得超完美的对象，也不是，那只是说在上面来讲的话，我觉得大家都不要抱着那个心态，我我今天一用交友软体啊，我约出来的对象我就一定不容许失败，我就是他要他就是要是我完美的结果，我觉得大家应该要把这个心态，就像你说的，你在咖啡厅遇到一个跟你点同样咖啡的女生。你一开始或许你们最后的结果会是只是朋友，或许这个女生她已经有男朋友有对象，你们只是一个聊得来的朋友，或是你对她只是单方面的感觉，她或许没有对你有相同的感觉。一样的道理，我们在交友软体只是去增加自己曝光跟增加我们认识异性的机会，那透过这个机会的增加，我们是从中间去判断。去去跟这个人做一些连接，去了解，更了解自己想要什么，不想要什么。可是
1: 你不觉得男女之间的关系啊？其实对我来看，我我不知道大家的想法是什么啦。你不觉得你在寻找另外一个对象的时候，你就在茫茫的人海之中想要寻找那个缘分跟心底的那一个悸动吗？那这种东西，我是觉得只有在日常生活当中才会发生。就是你，你今天不管你去书店也好，你去工作的场合也好，或者是呃你去点咖啡也好，忽然就是有那个缘分碰到那样的一个人，让你心里有那么一点悸动，你不觉得你就是要追求这样的东西吗？可是，在交友软体之中，我就觉得就少了这个 chemistry， 就是这个化学成分好像就不见了，一开始。你就是好像就是为了这个目的两个人来认识的，那我对我来讲这个东西很重要。我认为说人与人之间相处认识的缘分呐、啊，你对这个人产生的这种悸动也好，你不觉得它对于爱情来讲是一个很重要的一个催化剂吗
0: ？我觉得你像是世界上的稀有动物了，是这样子吗？真的真的，你是以老司机等级中我认识到真的对于呃感情。的追求是有一个所谓的执着，而且你是一定希望要有一个所谓的像琼瑶式的相遇
1: 。没有，到也不至于到要需要到琼瑶式的这种感觉，好<笑>像就是
0: 命中注定，<笑>他就是从从天上掉下来，在我生命里，<笑>我没有的选择就是他的。你这样，你这样子，你这
1: 样子就把我老司机的身份降低好不好？老司机不是生命中只有一个。好吗？我是说,说很多上给我好多，生命中对你到处去观察，都有这样的人存在，你都可以找到可以让你觉得有悸动的那一个对象存在，好吗
0: ？嗯、所以就是连什么咖啡厅或者是餐厅的服务生都不能够。对，甚
1: 甚至你你的客人、你的客户也好，你的同事也好，甚至你如果你这些学生，你的学长，对啊，你的学长、你的学姐，教你教，如果不介意，当然教授也可以啊，对不对？哦，甚至你如果有去念 EMBA， 对不对？像我在听说很多，哎，我们不要讲哪间大学了哈、哦，就是对不对？大家学生一起出去玩，本来二十个学生订二十个房间，对不对？出去玩三次后，变成只要订十五个房间，其<笑>实<笑>一样是二十个人，对不对？就会对啊。我觉得生活中到处都有这样的事情啊，为什么一定要透过交友软体来达成这个目的？就是你去面对一个点而已。对不对？那你你你没有去，在生活中去找到这种乐趣，你一开始见面就是佛这个目这个目的啊，我认为就少了这个乐趣啊
0: 。可是我觉得，如果大家在交友软体上面的目的是明确的，其实某个程度上是一件非常有效率的事情。比如说，呃呃，或许 OK， 那也或许有些像像像我这样子的女子，在日常生活中，我就是找不到所谓的悸动，或者是可能我的观察力也没有到，我可以去留意到我的心思没有留，可以办法留意到这么细节的东西。你去教软体走一圈，不管结果是好是坏嘛。如果你在教软体上还是找不到，或许我们就要再试一下其他的方式。我,我也没有觉得教软体一定就是一个大家必要必试的。如果你不去，你现在目前是单身，然后你在生活中并没有这么多心思可以去留意身边的人，那交友软件你也觉得你用起来觉得别扭，我觉得还是有其他方法可以去试的、啊，譬如说你可以多去一些所谓的呃自己有兴趣的活动，像烹饪课啊、品酒课啊，你可能也会遇到一些。哎、欸
1: ，对啊，是啊，嗯，这个跟我讲的一样啊，没错啊
0: ，是，就是、哦，可是我的意思说，这不是像你去咖啡厅这种。这么这么被动，你可能还是需要主动一点点去参与或者去报名一个所谓的活动，哦、而不是说，呃、哦，我今天就是日常照着我的生活过。我希望就是，哎，会突然有一个，哦、我觉得很有吸很吸引我的异性突然会出现，就抱着这种纯情少男少女的心态去经营的感情，你其实是属于一个非常被动的状况
1: 。哦，我知道你，你是说，其实不管是男生也好，或是女生也好。你都要采取一个比较主动的方式去达成这个目的。如果你一直在坐着在等的话，不管就生活层面也好，交友软体也好，你都是不会有你的机会，相对都会比别人少的。是,
0: 是没错，就是看像我常常会跟我朋友聊天啊，比如说一些排单身的朋友会问他说：“那你对异性有没有一个所谓的呃清单？就是说他有需要符合哪些条件？”我听到最常听到还是单身的朋友，他们的回答就叫做。哦，都可以啊，我没有特别特别的需求，只要就是有正当工作、善善良、孝顺就可以了。通常我听到这个答案，我都会超级生气的，因为我觉得他根本没有好好去思考过这个问题，他不在乎，他不在乎这个对象到底是好是坏，他把这个东西想得太简单了
1: 。你朋友应该年纪蛮大吧？我认为他可能是妥协的啦，因为他可能一开始不想要。把那个范围说得太窄，他就想要一个很大笼统的讲法，把这个范围扩大，自己再从这个大范围中自慢慢观察哪个人比较适合他的。我不觉得说这孝顺这种东西是一个爱情的条件，呃，当然啦、啊，这是
0: 基本的，这不应该。这不是你择偶的对象的条件,、啊、件。这叫做一个基本的基本的门槛。我觉得
1: 你也不要太苛责你的朋友，<笑><笑>我认为。对啊，他们可能是稍微有点年纪，我猜啦，我不认识。但是以老司机的身份来看待的话，我感觉好像<笑>好像是这样子
0: 。是啊，所以我每一次都会，呃，我觉得这个东西有点像是吸引力法则吧。如果你今天连自己想要的什么都不确定，不管今天是在感情面或是工作面。如果你对于你这这些东西你想要的目的你都不是这么确定的时候，你怎么可能遇到一个一段幸福的关系，或是你怎么可以有办法得到一个很棒的工作？因为你连自己想要什么都不知道，你怎么去追求
1: ？对，我同意。所以您今天的总结就是，其实自己心态是,是,是最重要的，是吗
0: ？没错。主动的
1: 心态是最重要的。
0: 嗯，就是我觉得在谈一段感情的过程，然后不管是约会或者是去跟人交往，我觉得都是一个了解自己跟了解别人的过程。那心态上当然也是很重要啊，就是这种事情本来就天下没有白吃的午餐嘛，你怎么会祈求？当然有人很幸运，可能在咖啡厅就是可以遇到一个他终身可以走、啊、那前提是
1: 你要懂得跨出那一步啦。不不是说你看到了，然后你就觉得你遇到了，然后你就默默的走开了，就<笑>就什么都没有嘛，<笑>对,對还是要
0: 跨出、就是，真的要跨
1: 出那一步。我认为要有勇气，这就真的真的，我认为你要有去追求自己幸福的勇气啊。嗯，每个人都是这样子，没错。就算是你想要追求一夜情也好，你不发觉成功的人都是有勇气的人吗？真的啊，真的成功的人、啊。那没有勇气的话，你就算只是想要一夜情，你也不会成功的。
0: 对，没错，所以其实一样就是你要懂得跨出那一步。至于你要用什么方式、什么工具，我觉得这都是其次啊，不一定要最好就要软体，你也可能就是在你的生活圈，或者是你去参加、记忆、参加一些活动。我觉得重点是你对这件事情的态度层次是要有出来的，你才有办法逼迫自己，比如说去冒险。走出你的舒适圈
1: ，你的可能未来幸福的结果才会发生。对，没错，就是这样子。我们甚至我还有遇过那种同团出出国旅游的旅行团，所以最后才修成正果的，不认识的人后来修成正果的，对啊。是啊，嗯。真的，某个
0: 程度上你要多参与活
1: 动嘛、嗯，对，要主动的多参与各种活动。对啊、嗯。如果你真的不想的话，那就请用交友软体，对<笑>吗？是啊，是这样子嘛，<笑>对不对？
0: 如果你是一个忙碌的女性，然后你某个程度上也很懒的，你没有时间去报名这些活动的话，我觉得还是觉得交友软件对你来讲应该是一个很方便，嗯，也是很很有效率有迅速的选择、嗯。我们今天就谢谢老司机一号来参与，希望下
1: 次有机会再来
0: 。嗯，好，那今天就到这喽，拜拜
1: ，拜拜。